0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 26 del podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hoy tenemos un tema muy interesante porque sabemos que buena parte de las mujeres que nos siguen están interesadas en saber qué comer, cómo adecuarlo de acuerdo a su estilo de vida y también de acuerdo a sus hormonas, que es lo que vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. El tema es qué comer de acuerdo al ciclo menstrual. Y eh, va a estar muy interesante porque justamente vamos a poder saber cómo hacer este ajuste extra para que estemos con más energía, para que podamos rendir más en el ejercicio o también qué comer un poco cuando, cuando nos sé, estamos en estos días un poquito más eh, que nos sentimos bajoneadas, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de todo esto con la nutrióloga Zahad Gutiérrez que en un ratito más les voy a presentar. Pero antes de que empecemos con todo esto, quiero invitarles a que nos sigan en las redes. Nos pueden encontrar como Centro Interdisciplinario Nutricional en YouTube y en Spotify. Y nos puedes encontrar como @ci.nutri.cion en TikTok y en Instagram. Entonces, te esperamos por acá. Tenemos mucha información. Eh, en cada uno de los canales hay distintos acercamientos, pero vas a encontrar en general entrevistas como estas con otros profesionales, vas a encontrar eh, Reels o TikToks con información corta, pero que te va a ayudar mucho para mejorar tu estilo de vida. Y en general es esto lo que buscamos, que tú tengas estas recomendaciones, esta información, para que puedas ir cambiando tus hábitos poco a poco. Bueno, pues entonces nos pasamos directo al tema. Eh, Ruby, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy súper bien,
1: muy emocionada de grabar este podcast con, contigo.
0: Súper, muchas gracias a ti por, por darnos eh, este espacio, este, este tiempo como para, para que vayamos platicando del tema. Eh, Sahad, cuéntanos un poquito de ti. Para que te vayamos conociendo, a qué te dedicas, eh, cuál es tu experiencia profesional? Ok, pues yo soy licenciada en nutrición, me dedico
1: a la docencia y a la consulta privada, eh, específicamente en nutrición deportiva y justamente encaminada hacia las mujeres, ¿no? Porque creo que muchas veces eh, vamos generalizando nada más nutrición deportiva y las recomendaciones y los planes eh, se dan tanto para mujeres como para hombres, eh, pero creo que es muy importante enfatizar que tenemos cambios, cambios muy, muy diferentes a los que tienen ellos y por eso me dedico a esto.
0: Claro, sí, por eso fue muy interesante para mí eh, hacer esta entrevista contigo justo porque tienes el enfoque eh, pues totalmente dirigido a, hacia las mujeres y eh, bueno, pues ahora que vamos a estar hablando del, del ciclo menstrual, pues está, está perfecto, ¿no? Cuéntanos un poquito, Sahad, o sea, ya entrando de lleno al tema, ¿qué, qué tanto va a ir cambiando la, la alimentación de acuerdo a, a las fases del ciclo menstrual? Eh, comparándola con a lo mejor una alimentación, pues no sé, como normal que podríamos seguir día a día?
1: Pues, eh, como ya sabemos, toda la atención a los pacientes debe ser individualizada, personalizada, ¿no? Entonces, dependiendo del atleta es como vamos a determinar eso. Y también dependiendo de la sintomatología, ¿no? Porque puede ser que, eh, no sé, yo presente ciertos síntomas que, por ejemplo, tú no. Entonces, hay que valorar todo eso desde un inicio, desde la primera entrevista. Sobre todo cuando nos encontramos en la primera fase. ¿A qué me refiero con primera fase? Eh, el ciclo menstrual, nada más como para darles un poquito más de contexto para que se familiaricen un poquito más con el tema, el ciclo menstrual abarca 28 días, ¿no? Y vamos a separarlas en tres fases. Eh, para que sea más sencillo, en la primera fase va a ser la menstruación, y toda esa fase va a ser preovulación. Después va a ser la ovulación como tal, que es en el día 14, y luego la postovulación o fase postovulatoria, que va a ser a partir del 14 hasta el 28 de, de los días, ¿no? Entonces, en la primera fase donde se encuentra la menstruación, eh, podemos presentar calambres, dolores de espalda, hinchazón, dolor en mamas, irritabilidad o sensibilidad, eh, y no solo en, en cuestión de estado de ánimo, sino en, en cuestión gastrointestinal, ¿no? Eh, también podemos presentar dolor de cabeza, cansancio, y si no tenemos la alimentación adecuada, se puede convertir en fatiga, ¿no? Entonces, eh, se debe adecuar la alimentación para contrarrestar estos síntomas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo... Si soy una paciente que presenta mucha sensibilidad gastrointestinal, hay que tratar de evitar alimentos proinflamatorios que puedan provocar también que, tenemos, que tengamos ciertas flatulencias, por ejemplo. Y estos alimentos proinflamatorios los encontramos en eh, procesados, ultraprocesados, ¿no? los famosísimos sellos de advertencia. En, en el omega-6, aunque es muy bueno para otras patologías o enfermedades, eh, el omega-6 es proinflamatorio, ¿no? Entonces, esto lo encontramos en embutidos, en tocino, en cremas, ciertos quesos y aceites, ¿no? También hay que evitar irritantes. Eh, sobre todo aquí en México tenemos la famosísima eh, costumbre de comer eh, salsa con... Alimentos como tal, y no alimentos y ponerles un poquito de salsa, ¿no? Entonces, tratar de evitar estos irritantes. <ríe> eh, picante en general, alto, altos en grasas, eh, sobre todo cuando son preparaciones fritas, capeadas o grasas saturadas. Incluso si presentamos mucha hinchazón, o también le llamamos edema, eh, a, la, a esta inflamación sugerir como alimentos diuréticos, ¿no? Pero solo cuando te lo sugieran, porque creo que también está la mala fama de que el diurético te va a hacer bajar de peso. Entonces, pues hay que evitar como el, el consumirlos en altas cantidades por ese hecho, y nada más cuando realmente hay hinchazón que, que vaya a, a derivar el este consumo, ¿no?
0: Porque, por ejemplo, aquí Zahato eh, mencionabas hace ratito, o sea, como que cada paciente es distinto y por lo tanto también cada mujer es distinta, ¿no? Entonces, lo que yo voy a consultar es que sí hay una tendencia a la retención de líquidos eh, durante esta primera fase, pero no no en todas, todas las mujeres, ¿no? Sí, exactamente.
1: Incluso hay, hay varias eh, pacientes que sufren de dolores de espalda, ¿no? Yo jamás lo he presentado. Eh, y también tenemos que tener en cuenta que hay personas que que por ejemplo no no van a ir acorde a lo que les mencionaba de los días no entonces hay que estar muy atentos a cuáles son estos cambios que presentan y los indicadores aparte de, de todos estos malestares es la temperatura corporal no que también es un tema eh, muy importante no Qué hacer cuando nuestra temperatura corporal aumenta gracias al ciclo menstrual entonces sí sí tiene que ser muy personalizado, por eso por eso me, me gusta mucho este tema, ¿no? Porque es algo que muy pocos abarcan y se debe poner atención específica, atención en esto porque, pues, podemos tener eh, podemos evitar el tener esta sintomatología y podemos prevenir ciertas deficiencias también eh, también lo que te, te comentaba uh -huh. de, del consumo de, de omegas, el, el, el omega 6 es es proinflamatorio, ¿no? Pero le digo, a, le digo que es su hermanito, ¿no? El omega-3 es antiinflamatorio, el hermano del omega-6. Y, y justamente eh, es lo que tratamos como de, de enfatizar, ¿no? El consumo de omega-3 es increíble en muchos aspectos, ¿no? Y de hecho también por el simple por la simple situación de este, del sangrado que se presenta, se debe adaptar la dieta. Y muchas personas no toman en cuenta que hay pérdida de hierro en, en ese sangrado. Entonces, si estamos perdiendo hierro y sumamos que aquí en Occidente eh, la demanda de hierro y la ingesta es eh, escasísima, pues perdemos aún más, ¿no? No estamos cubriendo las necesidades de, de nuestro cuerpo, lo que nos exige nuestro cuerpo. Entonces, también el consumo de hierro es súper importante, eh, ya que pues nos ayuda a tener una salud óptima, ¿no? Y pues muchas personas lo dejan lado.
0: Yo creo que este punto es muy importante, o sea, porque creo que sí se toma muy, muy poco en cuenta. Eh, aquí como para, para completar un poquito lo, lo que nos vas contando, pues justo sería, o sea, para aumentar el hierro en la dieta sería principalmente el consumo de, de carne roja, de leguminosa quizá un poquito menos, pero también lo tienen, eh, al menos no es tan asimilable, eh, las, las hojas verdes, por ejemplo, ¿no? Y yo ahorita iba pensando, Sajad en esto que, que se escucha muy comúnmente y que aparte pues yo también lo escucho mucho con los pacientes, o sea, como, como durante el periodo menstrual o durante la menstruación más bien, eh, está mucho esta necesidad como de cosas dulces. No sé si también eh, lo reportan tus pacientes, o sea, ¿qué recomendarías en torno a esto? Ah, sí, lo, lo reportan muchísimo. Y, y les digo, es totalmente normal, eh,
1: porque a, al final el cuerpo es muy inteligente, ¿no? Entonces sabe en qué momento pedirnos las cosas. Y tenemos que ser como muy intuitivas en ese aspecto. Lo que les comento es, hay que saber elegir, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba de los ultraprocesados o procesados, ok, pues si se me antoja algo dulce, yo, yo les paso recetarios, ¿no? Esto, eh, porque no es solo el ciclo menstrual, es este, el objetivo que están teniendo compartido conmigo en consulta, ¿no? Entonces, si se te antojó algo muy dulce, ¿no? Y tu, tu plan de alimentación ya tiene cosas dulces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos adaptarlo para que todavía te quites más ese antojo de cosas dulces y no merme el objetivo que estamos eh, tratando de alcanzar, no? Entonces, les paso recetario, les paso, por ejemplo, la miel es, es deliciosa, ¿no? Les digo, ok, pueden hacer como esta... Eh, esta combinación de, de chocolate, tal vez eh, más cacao que chocolate, eh, porque el chocolate pues tiene grasas, ¿no? Grasas que tal vez nos pueden irritar, grasas que nos pueden eh, pues afectar un poquito más, ¿no? Entonces hay que saber, eh, tener como esta orientación alimentaria, pues. Entonces las vamos orientando, el, el, el tener antojos no está mal. Los excesos sí son malos, pero el cubrir ese pequeño antojo no está mal. Hay que hacerle caso a nuestro cuerpo, y sobre todo porque al final eh, estas cosas dulces nos ayudan también en nuestro estado de ánimo, ¿no? No sé si has notado que cuando también estamos muy sensibles o estamos tristes, eh, se nos antojan cosas dulces, ¿no? No sé si has visto en las películas, muy famosísimo, que, que el helado, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. O, o bueno, pues sí, yo creo que todas las mujeres lo lo hemos experimentado, aunque sea alguna vez en, en la vida, o sea, como esta necesidad de algo dulce. Y, y como bien dices, o sea, a lo mejor viene bien el pensar en algunos otros alimentos que no sean los procesados para cubrir esa necesidad, ¿no? O sea, por ejemplo, uno en el que yo pienso así súper rápido, pues es la fruta, ¿no? O sea, la fruta que, que es muy rica, por ejemplo, justo combinar no sé, a lo mejor mango con nueces y yogurt o mango con nueces y queso cottage, por ejemplo. Son, son snacks que a las pacientes que, que he tenido pues les parecen muy, muy bien y eh, ayudan un poquito como a controlar esta, esta ansiedad o esta necesidad por lo dulce.
1: Sí, exacto, es como darles las opciones, porque, y es lo que les digo, ok, estás en consulta nutricional conmigo, pero en algún momento a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Voy a tomar un descanso o, o quiero intentar, ¿no? Yo hacerlo por mi cuenta y necesitan las bases. Y también lo que les recomiendo mucho es lo que comentabas de, del yogur, ¿no? Entonces, eh, hay una recetita que a mí me gusta mucho porque es bastante dulce. Entonces, eh, trituran como estas galletas eh, María y las ponen como en un pequeño moldecito y después las cubren como con yogur eh, griego y después les ponen como sus toppings, ¿no? Eh, que la nuez, que a lo mejor un po poquito de este, chocolate amargo, pero le ponen fresitas, les ponen frambuesas, moritas y es, está muchísimo más dulce. Y eso cubre perfectamente la necesidad de algo dulce, ¿no? Porque se asemeja mucho, no sé si conoces como estas tartitas que venden en los eh, mercados sí. o en los departamentales, ¿no? Así, está increíble porque ya satisfacen esa, esa necesidad de
0: cosas dulces. Claro, esta opción suena muy rica. Sí, justo suena como, como un pastelito, suena también como fácil de, de hacer. Entonces, justo eso, creo que es posible ir encontrando otras opciones que no sean necesariamente, a lo mejor las que se eligen siempre, ¿no? O sea, como las galletas, eh, o no sé, a lo mejor justo un pastel, etcétera, sino tratar de enfocarnos y pensar como en otras alternativas, que son un poquito estas que vamos platicando, y oye oh, Sahad, estaba pensando, o sea, justo nos, nos ayudas a describir muy bien como esta esta primera parte de, del ciclo menstrual, donde está la menstruación. Eh, después me gustaría preguntarte, o sea, como en la fase, o sea, como, como tal en la ovulación o en la post ovulación, tendríamos que tener cuidado con algún alimento, con algún nutrimento, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues eh, lo mismo, ¿no? Estar checando eh, cómo se siente la paciente, ¿no? Hay muchas pacientes que en la ovulación todavía tienen la sintomatología, ¿no? de Del hinchazón, de los dolores, de los calambres, ¿no? Entonces también les recomiendo el estar eh, justamente para los calambres porque pues todos tenemos un ciclo menstrual no diferente en cuanto a fases eh, sino diferente en cuanto a cómo nos sentimos. Entonces yo les recomiendo... Aparte de que la temperatura corporal aumenta y necesitamos mucha más hidratación que al inicio y al final de, del ciclo menstrual, les recomiendo también el comer alimentos ricos en calcio. Entonces, eh, el calcio hace que se fijen eh, mejor nuestros, nuestros huesos, tengan una función óptima en nuestros huesos, ¿no? Y eh, esto con el fósforo, previene estos calambres que nos pueden seguir dando, ¿no? Ahora, también algo muy importante es que hay que aprovechar la esta, esta alta de estrógenos, ¿no? De la concentración de estrógenos que tenemos durante la ovulación, ¿no? Hay otras hormonas que también aumentan, que es como la liberadora de gonadotropina, gonadotropina, perdón, y esta también estimula a la luteinizante, ¿no? Entonces, Puede ser que en esta fase también nos sentamos un poquito más sensibles, pero les digo que hay que aprovechar estos estrógenos porque es cuando tenemos más fuerza, como un poquito más de energía, ¿no? Y es bien curioso, ¿no? Porque en cuanto al ejercicio, este, tenemos como un esquemita, ¿no? Y justo en la ovulación, que es como donde dirían, pero ¿por qué en esta fase? En, en la ovulación cuando tenemos esta alta de estrógenos es cuando podemos aprovechar esta fuerza que podemos tener hasta pensamientos positivos, ¿no? Es muy curioso que lo tengamos. Y podemos ganar hasta músculo, justamente por todas estas cuestiones. Y justamente con este aumento de músculo que podemos tener incluso inconscientemente, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos eh, una profesión, un oficio en donde tenemos que cargar cosas o tenemos que estar de aquí para allá. Eh, y poder, estamos ganando músculo, pues tener una, una dieta como rica en proteínas, ¿no? En carnes magras, en este, incluso leguminosas, porque las leguminosas pues también tienen eh, bastante proteína, ¿no? Y sí. aquí es donde debemos cuidar también el consumo de carbohidratos. Por eso les digo, no le tengan miedo a los carbohidratos. Son hermosos y nos dan esa energía que nos pide nuestro cuerpo, ¿no? Porque es energía de rápida disponibilidad.
0: Claro, o sea, acá también lo que mencionas y que yo creo que quienes nos escuchan se pueden sentir identificadas de quienes hacen ejercicio, de que, o sea, como ya en esta, en esta segunda fase, por decirlo así, eh, pues hay más energía, ¿no? Entonces justo pues a lo mejor cargamos más peso en el gimnasio o a lo mejor tenemos un mejor rendimiento de acuerdo a, a, la, a la actividad física que estemos realizando y, o sea, justo quisiera entrar como un poquito también en el tema del ejercicio. O sea, ¿tú qué recomiendas con, con relación al ejercicio de acuerdo a, a estas fases del, del ciclo? O sea, que cambie o que quede igual. O sea, ¿tú, tú aquí, ¿qué nos recomendarías?
1: Pues aquí hay como varios factores que debemos tener en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, regresando a, lo del, a, a los días del ciclo para que pues ponga, podamos ubicarnos de mejor manera. Los primeros días que son la menstruación eh, se recomiendan hacer como ejercicios más leves, ¿no? Por los malestares o por el simple hecho de que estamos teniendo sangrado, ¿no? Al final es como una hemorragia y puede eh, absorber la energía. Entonces, ejercicios más leves, eh, caminatas, yoga. Ya después que empiece el aumento de estrógeno, que es como a partir del día 6 hasta el día 15 aproximadamente, es cuando eh, eh, tenemos que aprovechar la energía, los estrógenos, las hormonas que se segregan para poder aumentar los músculos, ganar músculos, es cuando ya podemos hacer como pesas en, con intensidad eh, más elevada, ¿no? Por ejemplo, o incluso si tiene, eh, tienen como... La costumbre de practicar otros deportes, crossfit, eh, incluso gimnasia, pueden aprovechar, ¿no? Porque dices, ok, pues ni me voy a, a deshidratar tantísimo y no me voy a descompensar porque tengo la energía suficiente para aguantar estas cargas, esta intensidad. Y ya más o menos como por el, el día 16 es cuando, ok, va, estamos... Eh, tuvimos una alta de estrógenos y ahora van a bajar nuevamente, ¿no? Que es como la, la fase posovulatoria y es donde se aprovecha para perder grasa. Entonces sí hay que guiarse bastante en lo que se prescribe, en lo, en lo que se recomienda para que optimicemos esa pérdida de grasa con la alimentación, ¿no? Y esto, así que no lo digo yo, no lo invento yo, es por parte incluso de la Federación Española de, Actividad, eh, de Actividades Dirigidas al Fitness Incluso eh, ya utilizan este pequeño esquema de ejercicios institutos importantes, ¿no? Institutos, eh, por ejemplo, el Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, que es de Eunice Kennedy, e incluso en, en Madrid, aparte de la Federación, institutos nacionales, ¿no? Aquí apenas estamos como comenzando a darle esa importancia, a priorizar esta, este tipo de ejercicios, pero sí creo que es muy importante que incluso los entrenadores o cuando de, practican otro deporte, los jueces de esas competencias deben tener en cuenta, porque no solo afecta a ganancia, previa de grasa, sino al rendimiento de, de las pacientes, ¿no? Incluso, no sé si, si conozcas eh, lo que es la, la triada, la triada de la mujer atleta. No, pláticanos. Ok, esta triada <ríe> se compone de, de tres, ¿no? Y, y justamente se dice triada del atleta porque es como la situación de la mujer puede cambiar con el estímulo del ejercicio y el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, esta triada del atleta eh, se le da el nombre por el American College of Sport Medicine, ¿no? Y ya tiene añísimos, es del 92. Entonces, se caracteriza por uno, ¿no? Tener escasa disponibilidad energética, eh, tener alteraciones menstruales como la amenorrea, que es eh, básicamente la desaparición de, de la menstruación por incluso tres tres meses y la baja densidad ósea. Entonces, por sí mismo el ejercicio no provoca esta triada, o sea, estos tres estas tres alteraciones o estas tres malestares que podemos tener, ¿no? sino que eh, le puede pasar a todas, pero es por la restricción energética. ¿Por qué restricción energética? Digamos que nosotros ya tenemos un plan de alimentación, eh, fuimos a nuestra consulta en óptimas condiciones y nos dan nuestro requerimiento, ¿no? Lo que debemos consumir día a día. Pero cuando tenemos eh, esta alta de intensidad en el ejercicio, ¿no? No, no se toma en cuenta no se adapta esa alimentación. Entonces el cuerpo dice, ay, estoy como deficiente de energía, no, no tengo lo suficiente. Entonces es cuando debemos eh, orientar a la paciente a consumir ciertos alimentos, a adaptar la alimentación para que no se sienta con esta restricción y no tener estos malestares. Porque a, a baja densidad, o sea, que es uno de, de, de los puntos de la triada, pues podemos lastimarnos, ¿no? podemos tener este, incluso fracturas por estrés. Sobre todo en pacientes de más edad hay que cuidar eso. Y pues al tener escasa disponibilidad energética, no rendimos ni para el ejercicio ni para nuestro día a día. Y al tener amenorrea, también empezamos a tener problemas a nivel óseo.
0: Sí, que a, a, a mí me gustaría como complementar. Eh, yo sé que esto es un poquito más como para eh, personas que tienen ya entrenamientos eh, como mucho más intensos, más horas al día, ¿no? Pero, o sea, como algo que, por ejemplo, yo suelo ver en, en mis pacientes que están más enfocadas en, en perder grasa, por ejemplo, es que justo para lograr este objetivo comen muy poquito, y, eh, y, pues, bueno, al final, por ejemplo, no rinden en el ejercicio, ¿no? Entonces, o sea, creo que este punto es importante, como tú lo vas mencionando, de que se vaya cubriendo todo lo necesario para que el cuerpo esté bien, esté listo para hacer ejercicio, como tú decías hace ratito, sin tenerle tanto miedo a los carbohidratos, eh, como consumiendo lo que se necesita, el agua también, hidratándose bien, para que justo, eh, pues, este rendimiento pueda ser óptimo, no solamente pensando en el, en el tema hormonal, que es el que estamos hablando un poquito hoy, sino también pensando en, eh, pues, como los factores externos, ¿no? En este caso, la comida, el agua, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, la tria le puede pasar a cualquiera en cualquier nivel eh, de ejercicio, pero... Justamente esto que mencionas de que se, se enfocan un poquito más en estar consumiendo en menor cantidad porque quieren perder peso, pues también le afecta al ciclo menstrual, ¿no? Al final, este, cuando nosotros les damos un plan de alimentación, una dieta, debe ser personalizada, como lo comentamos. Entonces, sí este, hay que cuidar mucho el consumo de, de, de todo, no en cuanto a, a que sea menos cantidad, sino a que sea la la cantidad adecuada, ¿no? El tener como que sea correcta, que sea equilibrada y que les guste. Porque también algo muy importante es que eh, les tiene que gustar, tienen que disfrutarlo, porque incluso nuestro estado de ánimo va afectando estas, estas fases del ciclo menstrual y este estado de ánimo bajo que se puede presentar porque tienen este estrés de que no disfrutan lo que comen, les va a afectar como a otro nivel. Y eso es lo que siempre les digo, ustedes díganme, necesito que ustedes se sientan bien para ustedes mismas, ¿no? Y este ciclo claro. menstrual, pues, es bastante difícil para nosotras como, como mujeres, pues, es
0: algo que no comprenden todos. Sí, 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 y aparte, como dices, o sea, creo que eh, no todo está adaptado a esto, ¿no? O sea, muchos eh, entrenadores, entrenadoras siguen dando como... Eh, el entrenamiento estándar, sin tomar en cuenta como a lo mejor toda esta cuestión hormonal, principalmente que nosotras las mujeres cambia tanto, ¿no? Eh, pero bueno, pues seguramente que ya podemos ir eh, conociendo un poquito más del tema y como abordándolo más desde el tema de, del entrenamiento, de la alimentación. A mí me gustaría ir cerrando un poquito nuestra, nuestra conversación, Sahad, preguntándote si eh, hay algún suplemento que tú recomiendes, o si también tendría que ser, o sea, como, como por fase del ciclo menstrual, o como que aquí no aplica tanto eso, ¿cómo ves? Pues, mira, todo depende,
1: ¿no? Eh, de, de la paciente, pero si sí hay como suplementos o complementos que se les pueden recomendar. Primero hay que enfocarnos como en la alimentación, ¿no? sí si, Pese a la alimentación que están llevando, siendo adecuada, siendo correcta, no, no está teniendo un funcionamiento óptimo en eh, su organismo, porque ya, ya vamos con los suple suplementos, ¿no? Suplementos de hierro, suplementos de calcio, que por cierto no se debe como consumir al mismo tiempo porque provoca una pobre absorción de hierro, ¿no? El, el calcio, eh, de omega 3, también un suplemento, ¿no? Pero sobre las fases, sobre todo. A, al inicio, cuando se tiene la menstruación, es cuando se recomienda que, que tengan como los suplementos de hierro, ¿no? El calcio, antes y durante lo de la menstruación, pero en otros horarios. Y el omega-3, durante el ciclo menstrual, sobre todo, eh, como del día 1 aproximadamente hasta el día 16, ya que haya pasado la ovulación por esta cuestión eh, energética, el factor protector que tiene, el antiinflamatorio, los estrógenos, porque incluso se ha comprobado que el omega 3 eh, nos, nos ayuda muchísimo con, con esta energía, con el rendimiento y con, y, y les digo que es muy muy curioso, con la parte anímica, ¿no? Que nos da altas de, de energía y de incluso pensamientos positivos, porque incluso es, lo leí. Bueno, lo leí hace unas semanas que el hospital, un hospital de Londres y una asociación británica lo utilizan en, en psiquiatría para ayudar a las pacientes, ¿no? Wow. Entonces, cuando nos podemos sentir más decaídas, el omega 3 es maravilloso también.
0: Está padrísimo toda esa parte. O sea, sí, aquí me gustaría solamente agregar que, pues, como, como lo hemos ido mencionando, ¿no? O sea, tú, tú nos vas diciendo eh, qué suplementos podrían ayudar pero es importante que no los tomen nada más así, sino que también vayan eh, consultando, teniendo alguna asesoría con alguna nutrióloga justamente para que puedan eh, ver si eso es lo que se necesita, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, vamos a ir cerrando nuestra, nuestra sesión con Sahad. Les agradecemos mucho que se hayan quedado hasta acá, que nos hayan escuchado. Eh, si tienen alguna, alguna duda, pueden dejarlo en las redes sociales, arrobaci.nutri.sean. Puedes escribirnos por DM si necesitas eh, algo, si tienes alguna pregunta. Y eh, acá decirles que, eh, Sahar, ¿nos puedes dejar como algún contacto? O sea, como todas estas mujeres que están entrenando y que quieren personalizar un poquito más la alimentación o que quieren eh, hacer este esquema que nos platicaste hoy de acuerdo al ciclo menstrual, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Claro, pues sobre todo en Instagram, que es donde pueden eh, ver más, un poquito más de interacción conmigo. Eh, estoy como sahad guión bajo, nutrición. Sahad se escribe S-A-H-A-D. Y con un DM no hay ningún problema. Yo les podré asesorar o atender como como realmente lo
0: están buscando, ¿no? Excelente, pues te agradecemos muchísimo por compartir tu tiempo en este espacio, esperemos que sigamos hablando de otros temas, tú sabes un montón de nutrición deportiva, entonces seguro acá que los que nos escuchan, si tienen alguna petición o algún tema para zahar eh, estaremos atentas, y para grabar eh, en otra ocasión, si, si así lo deseas tú. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación y aquí estaremos cuando cuando me indiques. En serio, muchas gracias.